0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Quelle histoire Remonte le temps, part à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore.
1: Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Sais-tu que George Sand, l'un des plus grands écrivains du 19e siècle, est une femme Eh oui, derrière ce pseudonyme trompeur se cache Aurore Dupin. Son père est un riche lieutenant, tandis que sa mère est une fille du peuple. Ils se sont mariés en secret. Et quelques mois plus tard, le 1er juillet 1804, la petite Aurore a pointé le bout de son nez. Malheureusement, elle n'a que 4 ans lorsqu'elle perd son papa dans un tragique accident. Suite à un conflit familial, sa grand-mère la recueille et l'élève comme sa propre fille. Ah non au cœur de la campagne bérichonne, Aurore joue avec les fils des paysans voisins et fait plein de bêtises. À 14 ans, sa grand-mère décide de la placer dans un couvent pour achever son éducation. Aurore n'est pas très contente. Mais en fin de compte, elle s'y amuse beaucoup. Avec ses nouvelles camarades, elle explore en cachette les caves et les greniers du couvent. Cela ne l'empêche pas d'écouter les sermons des sœurs Augustine et de devenir très croyante. Pendant un temps, elle songe même à se faire bonne sœur. Après deux ans au couvent, Aurore revient à Nohant et prend soin de sa grand-mère qui se fait vieille. Elle s'ennuie, mais s'évade à travers ses lectures ou ses balades à cheval et par souci de commodité, elle s'habille en garçon. C'est une habitude qu'elle gardera toute sa vie. Cela ne l'empêche pas de séduire un beau jeune homme, Casimir du devant, avec qui elle se marie à 18 ans. Ils auront deux enfants, Maurice et Solange. Mais le couple ne s'entend pas et se sépare après quelques années. Aurore déménage à Paris, où elle entame une relation amoureuse avec un écrivain, Jules Sandeau. Ensemble, ils écrivent le livre « Rose et blanche ». Pour le signer, ils choisissent le pseudonyme « J. Sand ». Après cette première publication, Aurore se remet immédiatement au travail. Mais Jules ne parvient pas à suivre le rythme. Finalement, elle gardera le pseudonyme pour elle toute seule, en y ajoutant le prénom « George, consciente que dans ce milieu très machiste, se faire passer pour un homme est un avantage. En 1832, George Sand publie « Indiana » et c'est un grand succès. Les premiers articles de presse louent la fermeté de sa plume, pensant qu'un homme se cache derrière. Quelle surprise quand on découvre qu'il n'en est rien. À l'époque, on n'accepte pas bien qu'une femme ait du talent dans un domaine jusque-là essentiellement masculin. Un journaliste conseille même à l'auteur de « faire des enfants, non des livres Aurore Orange-Georges n'est pas de cet avis. Elle qui s'habille en homme et porte les cheveux courts se considère comme leur égale. C'est à cette période qu'elle rencontre Alfred de Musset un écrivain dandy, c'est-à-dire très élégant. Les deux artistes tombent éperdument amoureux. Leur idylle est mouvementée autant que passionnée. En 1833, lors d'un voyage à Venise, Musset tombe malade. Georges Sand reste à son chevet, en compagnie du médecin, et tombe amoureuse de ce dernier. Quand Musset guérit, mais le cœur déchiré rentre à Paris, son amante reste dans les bras du bel Italien. Ils se réconcilieront avant de se séparer quelques années plus tard. Georges mène une vie bien remplie. Elle écrit sans cesse, surtout la nuit entre minuit et 6 heures du matin, et cumule les histoires d'amour passagère. En 1838, elle fréquente le célèbre compositeur Frédéric Chopin. Le pauvre est atteint de la tuberculose, une maladie contagieuse et incurable à l'époque. Georges n'a pas peur. Au contraire, cela semble les rapprocher. Ils partent en voyage pendant plusieurs mois à Majorque, une île au large de l'Espagne. George Sand trouve enfin un peu de stabilité. Elle restera aux côtés du musicien de longues années. Sand s'intéresse de plus en plus à la politique. En 1841, elle fonde son propre journal, la Revue Indépendante et écrit des articles engagés. Ses idées sont proches du communisme. Elle prône le partage égalitaire des richesses entre tous. Mais elle est avant tout féministe. Elle s'oppose aux dérives du mariage et milite en faveur de l'éducation des filles. En 1848, presque 60 ans après la Révolution française, des troubles éclatent de nouveau à Paris. Georges s'engage à fond dans l'action. On la surnomme « la muse de la Révolution ». Malheureusement, le vent de liberté est bien vite étouffé dans le sang. En juin, la révolte populaire est violemment matée par la police. C'est la désillusion. Georges Sand se retire dans la maison de Nohont, où elle restera jusqu'à sa mort. Elle n'abandonne pas pour autant l'écriture et s'investit dans une série de romans champêtres, comme La Petite Fadette ou François le Champy, qui décrivent avec tendresse sa région tout en dénonçant la misère des paysans. Elle rédige aussi ses mémoires qui paraîtront en 1854-1855 sous le titre « Histoire de ma vie ». En vieillissant, la rebelle s'assagit. Elle mène une vie tranquille, s'occupe de ses deux petites filles, reçoit ses amis et fait des confitures. On la surnomme désormais « la bonne dame de Nohan. Au début du mois de juin 1876, elle a soudain très mal au ventre. Probablement atteinte d'une occlusion intestinale, elle meurt quelques jours plus tard. À son enterrement, le grand écrivain Victor Hugo a cette phrase très belle. « Je pleure une morte et je salue une immortelle. » Pendant sa longue vie, elle aura écrit près de 70 romans.
0: J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle Histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com. Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média.